0: Le toca declarar a Ricardo Anaya sobre caso de Brecht, aunque parece que no está en México. También... Checo Pérez es ahora el mejor piloto mexicano de la historia y todos pendientes del Gran Premio, menos la ahora exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México. Ella prefirió irse de Guatemala a Guatepeor. Es lunes 8 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, falté a mi promesa. Yo dije que si el checo quedaba en el podio, quizás yo ni siquiera... Iba a estar presente en esto, pero me ganó la responsabilidad y las ganas de informar y de escucharte, Javi.
1: Sí, Maca, porque la verdad yo no me lo iba a aventar solo con mis eh, limitados conocimientos de la Fórmula 1, el podcast de hoy. ¿Cómo te fue?
0: Pues bien, ya hablaremos de eso. La verdad es que urgía un evento así, aunque todavía a mí me da un poquito de paranoia, pero bueno, cada quien, cada quien sus traumas. Y hablando pues ya de, de estos traumas post pandémicos, bueno, pues después de 20 meses de restricciones, este lunes Estados Unidos abrió sus fronteras a los extranjeros vacunados contra COVID-19. Para quienes ingresen por vía aérea se solicitará el certificado de vacunación y una prueba negativa dentro de los tres días previos al viaje. Además que las aerolíneas deben aplicar un sistema de seguimiento de contactos. A partir de hoy, las personas que si quieran cruzar la frontera terrestre a través de Canadá o México por motivos considerados no imprescindibles como visitas familiares o turismo, deben comprobar que están vacunados, Javi.
1: 20 meses, Maca y ya la economía fronteriza particularmente del lado de Estados Unidos pues estaba sufriendo muy a tiempo para el viernes negro, no este próximo 26 de noviembre en el que las tiendas van a esperar una fuerte reactivación. Con, eh, con viajeros mexicanos. Eh, hay que recordar lo que ya habíamos comentado en cuanto a las vacunas aceptadas, son las que están autorizadas y aplicándose en Estados Unidos, la Johnson y Johnson, la Pfizer y la Moderna, y también las eh, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que aparte de estas tres, son también la AstraZeneca, la COVAXIN, que es de la India, y las Chinas Sinopharm y Sinovac, eh, fuera todavía la Sputnik y la Cancino que se aplicaron en México.
0: Fuera todavía y ni para cuándo. Eh, también hay que decir que las pruebas que se aceptan son PCR y antígenos, la de anticuerpos no se, se acepta y el comprobante debe incluir el tipo de prueba, la institución o laboratorio que la realiza, la fecha en que se realizó y los datos del paciente, que en esto pues ya tenemos un poquito más de experiencia porque pues ya desde hace tiempo hemos tenido que volar con una prueba PCR o de antígeno.
1: Sí, para los viajeros por aire eh, se mantiene este requisito y luego aparte el de estar completamente vacunados, que es completamente vacunados 14 días después de la segunda dosis en el caso de las vacunas uh -huh. de dos dosis o 14 días después de la única dosis en el caso, por ejemplo, de la Johnson y Johnson. Eh, para los terrestres nada más es eh, enseñar un comprobante de vacunación. Los menores de 18 años van a estar exentos, eh, no, no tienen por qué ir vacunados, y el comprobante sería el certificado con código QR, como el que se puede descargar en la página, pero también y esto para las personas que siguen batallando para descargar su Híjole. certificado porque...
0: Son, son cada vez más, Javi. O sea, que es que no me registraron la segunda dosis. Son errores de bill captura.
1: Sí, en muchos casos por captura de la CURP, en otros casos porque se pusieron las dosis en diferentes municipios, entonces se las pusieron diferentes brigadas. Sin embargo, eh, la página del Centro de Control de Enfermedades, que es el que pone todos los requisitos, señala que también sería aceptable un comprobante de papel que en el caso mexicano, pues sería el, el comprobante de dosis que se descargó cuando nos registramos para la vacuna y que se llenaron a mano en los centros de vacunación, siempre y cuando tengan información sobre la marca, las fechas de aplicación y que los datos de nombre y fecha de nacimiento coincidan con los documentos de viaje.
0: Pues ahí está, fronteras abiertas y, eh, bueno, ¿qué tal que antes cruzaban al día? Un millón de personas, o sea, y eso se traducía en mil millones de dólares en mercancías, 452 mil vehículos y 30 mil camiones de carga, esto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así que ya iremos agarrando otra vez el paso.
1: Poco a poco se va a ir recuperando, por supuesto. Eh, también se están advirtiendo largas filas de espera para empezar a cruzar la frontera esta semana. Bueno, vámonos a otros temas, Maca, y ahora es el turno de Ricardo Anaya para comparecer por el caso de Odebrecht, y si andaba en Estados Unidos, pues ya se tuvo que haber regresado porque hoy se realizará una comparecencia que será virtual eh, del expresidente nacional del PAN y el excandidato presidencial de ese partido, Ricardo Anaya, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita Anaya deberá estar acompañado de sus abogados y, aun cuando la audiencia es virtual, tiene que comprobar que se encuentra en territorio mexicano. Hay que recordar que el exdirector de Pemex en el gobierno pasado, Emilio Lozoya, que hoy está en prisión preventiva en el reclusorio norte, señaló a Anaya como una de las personas que recibieron un millonario soborno de la brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética en 2014.
0: Y ahí sí la va a tener difícil, ¿no, Javi? Comprobar que sí está en suelo mexicano. Hay que recordar que él fue citado a comparecer el 4 de octubre, pero pues el juez decidió aplazar la audiencia porque la defensa pidió tiempo para revisar los nuevos tomos que integró la Fiscalía General de la República a la carpeta de investigación. Esa fue la segunda vez que se difirió la comparecencia, eh, y la primera fue el 26 de agosto que hasta subió a Anaya eh, de videoblogger, pues ahí subió su video cuando ya había leído absolutamente todo en donde nos confesaba que no era, este, ¿qué decía? El más simpático de la clase. ¿Qué noticia! nos dejó caer <risa> Anaya?
1: Bueno, es, digo, ya, ya hay que recordar que también esos videos fueron eh, oportunamente mofados en, en redes sociales. Ahora que si a Naya se le da de, de videoblogger, pues no va a estar muy difícil comprobar que se encuentra en territorio mexicano. Puedes aventarte, no sé, un Facebook Live ahí en, en, en el Ángel de la Independencia como para mostrar que estás efectivamente en territorio mexicano eh, siendo virtual la audiencia Maca Anaya evita la amenaza de ser detenido al presentarse, como le pasó al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, también Emilio Lozoya por el mismo caso Odebrecht o, o a Rosario Robles eh, antes por, por el, el caso... El
0: apañe que le llama?
1: Exacto, el apañe ahí mismo en el juzgado. Eh, es una táctica de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no de la amenaza de que la Fiscalía pida su detención cuando quiera.
0: Pues sí, hay que ver qué, qué sucede. Eh, a ver si no Anaya de pronto lo cachan con un fondo verde así del ángel y, y nos demos cuenta que nos está choreando, ¿eh?
1: que estaba en una pantalla verde con algunos o con algunos filtros. Eh, sin embargo, pues sería interesante ver cuáles son eh, los argumentos de su defensa, que se basa principalmente en el hecho que él dice que cuando se aprobó la reforma energética él ya no era diputado porque ya se había ido a presidir el PAN
0: Exactamente, veremos qué sucede con eso, pero mientras tanto en Nicaragua este domingo Daniel Ortega fue elegido por quinta vez como presidente de Nicaragua, de esta forma Ortega permanecerá al frente del gobierno hasta enero del 2027 Cinco candidatos compitieron contra Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, pero pero analizando y opositores consideran que solo se prestaron a una farsa electoral, o sea, pues una simulación que le llaman, Javi.
1: Sí, era, era puro palero, ¿no? Es como si en las próximas elecciones participan contra Morena nada más el Partido del Trabajo, el Verde y los de Encuentros Sociales de Cuenta. Sería como eh, el
0: meme de Spider-Man, señalando Spider-Man, ¿no?
1: Ándale, exactamente, en, entre ellos. Ahora, digo, claro que es muy fácil ganar elecciones cuando encarcelas a tus rivales y, y Ortega se cargó con 13 de ellos eh, que fueron a dar a a la cárcel, eh, por lo menos están detenidos 39 políticos, opositores y activistas, eh, y bueno, Ortega y su esposa Rosario Murillo, que aparte pues forman esta pareja presidencial que ya se ha consolidado en el poder en Nicaragua desde 2006.
0: Y yo sí creo que son unos tóxicos, ¿no? Porque aparte, eh, pues Rosario, ¿no? La, la esposa terminaría el mandato del presidente si es que, que Ortega, que tiene 75 años, pues no logra llegar hasta el final. Desde hace ya algunos años, pues la oposición y algunos diplomáticos han dicho que... Ortega sufre de una enfermedad crónica, pero no dicen cuál, solo una enfermedad crónica.
1: Sí, pero bueno, está en, en digamos que él, él, él piensa que puede dejar el poder en buenas manos. Ortega, recordemos, pues fue el líder de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somos en 1979. Ya se le compara, por supuesto, esta dictadura con la que él mismo derrocó. Ocupó la presidencia de Nicaragua entre 1985 y 1990 y luego después de ganar las elecciones de 2006 a 2012, de 2012 a 2017 y de 2017 a este año luego cambió la constitución para eliminar los límites a las reelecciones. Entre las personas detenidas está Cristiana Chamorro Barrios, quien era la principal candidata opositora, hija de Violeta Barrios, quien fue justamente quien sacó a Daniel Ortega del poder en las elecciones de 1990.
0: Se está poniendo intenso, se está poniendo intenso eso. Obviamente no hubo, no hubo observadores de organización de estados americanos ni de la Unión Europea, porque ellos no lo, no lo necesitan. O sea, ya creo más yo en la consulta en la que se decidió si iba a haber aeropuerto o no, que en estas elecciones de Nicaragua.
1: Fueron prácticamente organizados con el mismo eh, con el mismo nivel Rigor. De, de, de control por parte de la persona que quería ganar. Eh, aquí lo, lo, lo que a mí me, se me hace más interesante es cómo... Eh, Daniel Ortega, pues a final de cuentas, agarró su legado de haber procurado una transición democrática, pacífica, porque eso fue lo que pasó en 1990. Él llegó al, al poder después de una rebelión armada que duró eh, pues varios años. Se mantuvo en el poder eh, durante también un periodo de muchísima violencia en Nicaragua entre los andinistas y los contras. Sin embargo, aceptó tener elecciones en 1990, reconoció su derrota, Frente a Violeta Barrios se le reconocía por esa transición pacífica y agarró ese legado y lo tiró a la basura.
0: Y sí que lo chequen bien los doctores. Sinceramente, ¿quién quiere ser presidente por tanto tiempo?
1: Es el poder, Maca. El poder luego te lleva a hacer cosas muy, muy raras. Bueno, vámonos de regreso a México y cambiando también radicalmente de tema. Vamos a platicar de cómo Checo Pérez y su historia. Ayer en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el tercer lugar que logró el domingo Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano que sube al podio en el Gran Premio de México, o cualquier premio realizado en el, en el país, lo hizo detrás del ganador de la carrera, Max Verstappen, su compañero de escudería, y del segundo lugar, Luis Hamilton
0: Estuvo bien emocionante. Yo sé que tú eres un Grinch del, del Gran Premio de la Fórmula 1. Ignorante,
1: no tan Grinch. Sí lo vi, y por supuesto me emocioné como cualquier villamelón.
0: Pues es que la verdad es que sí daba, sí daba mucha emoción, porque por ahí de pronto nos quedamos pues con la esperanza y estuvimos muy cerquita, ¿no? de que de que pudiera hacer el 1 2 Red Bull, ¿no? y que Checo estuviera en segundo lugar en vez de, de tercero. Total que este año pues nuestros deportistas han agarrado y conquistado el tercer lugar esa es pero ese ya va a ser otro otro tema.
1: No, pero pero ah. eh, vamos, eh, conquistarlo en un deporte en el que nadie lo había hecho, ningún otro mexicano, eh, el más cercano había sido Pedro Rodríguez, uno de los hermanos Rodríguez, en 1968, cuando se corrían la Magdalena.
0: Exactamente, Michica. y ninguno de los dos hermanos logró... Eh, pues subirse, exacto, logró el podio. Uno de ellos, ahorita no me acuerdo cuál, se subió en Le Mans, por ejemplo, ¿no? En las 24 horas de, de Le Mans, pero no, no pasó en México. Su papá, bueno, es diputado por Morena. Qué protagonismo tan bárbaro del papá, bueno,
1: ¿eh? ¿eh? Andaba a él como si él hubiera ganado la carrera, tomándose las fotos y abrazando ahí a los... Eh, a los ganadores eh, después de que Checo Pérez ya terminó la carrera, que por cierto se sintió muy cerquita el segundo lugar con esas últimas vueltas en el que llegó a estar a menos de un segundo de Hamilton.
0: Sí, y yo sí creo que estos son los, los terceros lugares que saben a, a más, ¿no? Saben a segundo lugar y por ahí dicen que pues siempre el tercer lugar está más feliz que el segundo porque pues estás a punto, ¿no? Ganando el tercero estabas a punto de no subirte al podio y el segundo pues estaba a punto de ganar el primero y se siente un poco. Más frustrado. La verdad es que fue eh, mucho festejo por todos lados, todo mundo estaba ahí, menos la secretaria de turismo de la Ciudad de México. ¿Por qué no, mi Javi?
1: No, no podía dejar de, de entrar la política tampoco en este, pues uno de los eventos más importantes para la ciudad, porque fue la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, eh, quien la, pues la sorprendieron en Guatemala, había viajado para ir a la boda de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la consejera del INE. Carla Humphrey, pero pues resulta que las personas con las que viajaba en el avión traían 35 mil dólares en efectivo que no los habían declarado, eh, iba, viajaba también con Alejandro go quien fue el productor del desfile del Día de Muertos, que justamente lo había asignado la propia Secretaría de Turismo, y pues prontamente le tuvo que presentar la renuncia a Claudia Sheinbaum.
0: Pues sí, la verdad es que se hizo un escándalo de, de inmediato en cuanto Darío Celis pues, incendió Twitter, porque él fue quien lo dijo, ¿no? Incendió Twitter con, con esto que había pasado. Ella pone su renuncia sobre la mesa. También le dice a Darío que si tiene pruebas, pues las comparta. Eh, total que se puso bueno el chisme, pero Paola Félix ya nos había dado una que otra nota. Para empezar, fue participante de la academia. ¿Tú te sabías esa ja de la Academia de TV Azteca porque su sueño era ser estrella de la música. Después, en pleno semáforo rojo, organizó su boda, si hay que decirlo, con muy pocas personas, ¿no? Eh, sus papás y los papás del novio en San Agustín, en la iglesia de San Agustín, en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y nos enteramos de eso porque Eduardo Verastegui, o sea, todo mal, Eduardo Verastegui subió unas historias a Instagram y ahí fue cuando dijeron, a ver, ¿qué pasó? O sea, Paola Félix trabaja con Claudia Sheinbaum, aún no era secretaria de turismo, pero sí trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México y ya como que esa se la pasaron, pero esta no había manera, Javi.
1: No, esta ya no. Eh, esta ya no, y esto es lo que termina saliendo cuando, cuando las cosas que haces son exhibidas en redes sociales. Dos cosas que se me hicieron muy curiosas de esto, Maca. Uno, que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México haya decidido irse de viaje en uno de los fines de semana más importantes si no el, el que más. más para el turismo de la Ciudad de México. Eh, y la otra cosa también es que aunque se aclaró que el dinero era de Juan Francisco Hili Ortiz, el dueño del, del periódico El Universal, que también era el dueño del avión, pues eh, te hace preguntarte por qué una funcionaria estaba agarrando rides con un empresario.
0: Porque es el, ¿Y con qué empresario también? Con lo que significa Aparte. es empresario para el presidente.
1: Pero déjame preguntarte una cosa, porque tú fuiste al Gran Premio de la Ciudad de México, Maca, pero tú irías al Gran Premio de Iztacalco. A ah, caray. Parece falso, pero es real.
0: Un grupo de vecinos del autódromo Hermanos Rodríguez pues se manifestó el sábado, pero no para quejarse de la Fórmula 1, ni del caos vial, ni del ruido, ni de la basura, ni del gentío. Lo que querían estos ciudadanos es que se reconozca a su alcaldía y que se cambie el nombre de la competencia al Gran Premio de Iztacalco, Ciudad de México. De hecho, los aproximadamente 30 manifestantes no gritaron consignas, tampoco bloquearon vialidades, solo se presentaron en la puerta 6 del autódromo y alzaron sus pancartas. Muy bien este movimiento pacífico y ¿sabes qué? Va por ellos. Para mí es el gran premio de Iztacalco.
1: Al parecer no estuvieron conformes con todo el dinero que les han de haber dejado, los decenas de puestos que pudieron haber colocado alrededor del, del autódromo, pero bueno, qué bueno que reclaman eh, la propiedad para su propia alcaldía, porque pues ya es alcaldía, ya no es delegación antes sí, que... Sí, ya la, no es ya cualquier es cosa. La alcaldía de Iztacalco y pues todo es cuestión de branding aquí.
0: Exactamente, y muy bien, muy bien que pusieron sus puestos, muy bien que rentaron sus estacionamientos, o sea, sacaron el coche para que metieran ahí sus los clientes y los que iban a la Fórmula 1 su coche. Esa es una gran tradición mexicana también, Javi.
1: Buena derrama económica que, que les quedó. El gobierno federal, hay que recordar, quitó el apoyo al, al Gran Premio por aquello de la austeridad, lo retomó el gobierno de la Ciudad de México, por eso el premio lleva... El nombre de la ciudad, por lo menos en este caso, Claudia Chainbaum no siguió la pauta de Palacio Nacional, pero nos vemos el próximo año en el Gran Premio de Iztacalco.
0: Exactamente, así va, así va a ser, y yo prefiero ver eh, publicidad que diga Gran Premio de Iztacalco, ¿no? O Gobierno del Alcalde de Iztacalco, que como nos tapizaron absolutamente todo el autódromo con eh, pues los logos del gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, Javi, este lunes que que híjole, que es como que seguimos con euforia, nosotros tenemos que acabar el episodio de hoy pues no sin desearte a ti que tengas un gran lunes que llegue a tu corazón más amor por la Fórmula 1 Javi <risa> y pues frente. nada, no estamos ni cerca de la quincena y apenas es lunes pero hay que echarle ganas
1: bueno, por lo pronto nos leemos Maca ¿En dónde te leemos?
0: En arroba Maca guión bajo online Ahí estoy en Twitter y en Instagram Y el Daily está en Instagram también Expansión
1: Yo estoy en Twitter en arroba Jagarza Ramos Que tengan todos una muy buena semana
0: Y escríbanle a Javi para que le guste La Fórmula 1 por favor
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión